0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV.
1: Dziękujemy. Witam bardzo serdecznie. Jesteśmy w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Lecznej i chcemy, jak to odbywa się każdego tygodnia, skupić naszą uwagę na liście Apostoła Pawła do Rzymian. Razem ze mną w studio jest Halinka, Maksymilian. Ja mam na imię Władysław, gdyby ktoś nie wiedział. Chcemy studiować Słowo Boże, a więc dobrym chyba obyczajem jest, ale nie tylko obyczajem, to jest potrzeba, powiedziałbym to jest konieczność zaprosić Boga, aby był z nami, aby Duch Święty Jego rozświecał nasze umysły i abyśmy sami rozumieli to, co czytamy w Słowie Bożym i potrafili o tym rozmawiać taki sposób praktyczny. Skłońmy nasze czoła do wspólnej modlitwy z Maksymilianem.
0: Niebieński Ojcze, serdecznie dziękujemy Tobie za to, że możemy skupić się wokół Słowa Twego. To Słowo zostało przekazane tyle tysięcy lat temu, ale ono może być wciąż dla nas żywe i wciąż oświetlać drogę naszego życia. błogosław to rozważanie, a także wszystkich tych, którzy będą nas słycha- słyszeć i obserwować. Tę prośbę składam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
2: Amen. Amen.
1: Otwieramy kolejny rozdział w liść, z listu apostoła Pawła do Jest to rozdział szósty, bardzo wdzięczny rozdział. Po całej tej dyskusji na temat natury człowieka, zachowań człowieka, apostoł Paweł powie nam w tym szóstym rozdziale coś na temat błogosławieństw, jakie z sobą niesie Jezus Chrystus, nasz, Zbawiciel. I chociaż jesteśmy synami Adama i Ewy, mówiąc o gatunku, o rodzaju ludzkim, to chcemy zrozumieć to, co to znaczy być synem Boga. Co to znaczy korzystać z łaski Jezusa Chrystusa. Proponuję, abyśmy przeczytali pierwsze pięć tekstów. I Halinkę poproszę o odczytanie.
2: Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że. Ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez ducha świętego, który nam jest dany.
1: Dziękuję bardzo. Jaki to piękny tekst. W poprzednich rozdziałach apostoł Paweł wykazał to, że zbawienie nasze jest możliwe tylko dzięki wierze i tylko z łaski. Nie możemy zasłużyć. Zbawienie możemy jedynie zaakceptować, przyjąć z wdzięcznością albo odrzucić. Tu w tych tekstach, które zostały przeczytane, Mowa jest o korzyściach, jakie niesie z sobą przyjęcie tego zbawienia. Ja zwrócę uwagę na na tę pierwszą, ale chciałbym, abyśmy porozmawiali na temat tych pierwszych pięciu tekstów. Usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem. To znaczy, byliśmy na ścieżce wojennej z Bogiem. Pokój, prawdziwy pokój gości w sercu człowieka, który z wdzięcznością przyjął to usprawiedliwienie. Niektóry się usprawiedliwia, tak jak Adam i Ewa na początku starali się usprawiedliwić swoją winę, swój grzech. Przerzucali się winą, a w każdym razie przerzucali na kogoś, kto no, gdyby go nie było, to, to ja byłbym lepszy. Tylko gdy przyjmujemy to usprawiedliwienie, ono jest za darmo, ono jest z łaski, wtedy mamy z Bogiem pokój. Czy odczuwacie ten pokój z Bogiem od czasu, gdy przyjęliście usprawiedliwienie Jezusa Chrystusa z łaski? tym to się obrazuje?
0: Usprawiedliwienie nie jest jakimś aktem, który miałby prowadzić do jakichś emocjonalnych zmian w człowieku, ani też aktem, który miałby zmienić jego zdolności myślenia, wypowiadania się, jest aktem prawnym, jako taki akt prawny, jest neutralny. Co oznacza, że to jest tak jak woda, która jest niesędna w każdej potrawie. Ale jest neutralna. Nie jest ani słodka, ani gorzka. Natomiast to, co jest istotne w życiu człowieka, to wpływ Ducha Świętego, który nas zmienia. A to już jest całkiem inna Sfera inna para kaloszy. Zatem idąc dalej, gdy mamy pokój z Bogiem, to oznacza, że jesteśmy również pod wpływem Ducha Świętego. Dlaczego? Dlatego, że to Duch Święty może nas przekonać, że rzeczywiście mamy ten pokój. Bo to nie jest tak, że Chrystus ogłasza Puppies, jakimś prawda zawiadomieniem, listem, telegramem czy czymkolwiek, koniec wojny między n- nami. To Duch Święty do naszego serca i umysłu wlewa to przekonanie, że ten pokój nastąpi- I co
1: wtedy się dzieje w naszym życiu? Powiedziałeś, usprawiedliwiony to akt prawny. I, tak. I... I... Ee, idziemy do sądu. I w wyniku procesu sądowego... Zostajemy usprawiedliwieni. Czy odczuwamy to, że jesteśmy usprawiedliwieni? Czy nadal mówimy, ale to jest tylko akt prawny?
2: Ja myślę, że do tej pory, jeżeli to przenieść na taką naszą ludzką rzeczywistość, to wielki ciężar nosiliśmy w myślach, w poczuciu obwiniania nas. Może jeżeli byliśmy niewinni winą, ale jeżeli usłyszymy ten akt, że jesteśmy niewinni, usprawiedliwieni, no to czujemy jakby taką ulgę, tak jakby to coś spływa z nas i wyciszamy się, ten pokój panuje. Tym bardziej, jeżeli człowiek, no mówię, że jest niewinny, bo jeżeli jest winny, a dostępuje tego czegoś, takiego, takiego aktu wielkiej łaski niezasłużonej, no to nie wyobrażam sobie, jaka to jest jeszcze większa ulga, większy pokój, bo nigdy tego nie doświadczyłam.
1: Kiedyś Izajasz usłyszał od Boga taki głos i odnotował to w 57 rozdziale. Powiedział, bezbożni są jak morze wzburzone, które nie może się uspokoić. I mówi, nie mają pokoju niezbożnicy. A tu jest powiedziane, usprawiedliwieni tedy z wiary, Mamy pokój, nie tworzymy się, nie boimy się niczego. Oczywiście, gdybyśmy zajrzeć potrafili za kulisy, to to działa całe niebo na rzecz tego, abyśmy to odczuli i aby to miało wpływ na nasze życie już od teraz. Jak wygląda życie człowieka, który z kimś się kłóci albo jest pogodzony? Czy to możemy zauważyć, czy tego nie da się zauważyć? No oczywiście
0: to da się zauważyć, dlatego że gdy jest pokłócony, to zerwane są, zakłócone są relacje. A gdy jest pogodzony, to relacje są na nowo nawiązane i te osoby są zbliżone do siebie, nie mijają się na ulicy, Przechodzą na drugą stronę, aby się z nią nie spotkać.
1: Słusznie. Tęsknimy za Bogiem, bo trudno powiedzieć, że Bóg od tej pory zaczął za nami tęsknić. On zawsze jest nam życzliwy. I i popatrzmy na ten język apostoła Pawła. Dzięki któremu Jezusowi Chrystusowi, wynika to z tekstu pierwszego, mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją, Chwały Bożej. A więc wiemy, że to nasze życie będzie się coraz bardziej zmieniało. Będziemy coraz bliżej Boga. I nie tylko to. Lubimy się też z ucisków. To dziwne. Stajemy się masochistami i lubujemy się w tym, gdy coś nam dokucza.
2: Ja myślę, że tutaj to apostoł Paweł pisze z własnego doświadczenia doświadczenia, którego myślę jak, nie wiem, żaden z nas, który tutaj siedzi, takich doświadczeń wielkich nie przeżył. I on wie, co tutaj pisze, że on chlubi się z tego, że miał udział w w tych doświadczeniach, bo wiedział, dlaczego to znosił i dla kogo to znosił.
1: Apostoł Jakub, bardzo ciekawą i, i prawie tożsamą z tą wypowiedzią, myśl przedstawia na początku swojego listu i otwórzmy może teraz list Jakuba, pierwszy rozdział i tutaj przeczytam może ten tekst. Poczytujcie to sobie, czytam wiersz drugi, trzeci, czwarty. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. I apostoł dopisuje jeszcze jak gdyby, a jeśli komu z was brak mądrości, Niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie, bez wypominania i będzie mu dana. Popatrzmy, w jakim tekście jest to zalecenie, aby prosić o mądrość. Bo trudno nieraz, gdy cierpisz, powiedzieć, że no, no, Boże, dlaczego dopuszczasz to? Czy cierpienia, trudności i problemy w życiu chrześcijańskim Mogą świadczyć o tym, że mamy pokój z Bogiem?
0: Jeżeli chodzi o tego rodzaju relacje z Bogiem, to one nie są wyizolowane, dlatego że wciąż działa szatan. I on wie, że te relacje nawiązujemy (coughs) coraz mocniejsze, ale szatan wszystko robi. Działa również poprzez innych ludzi, aby nam uprzykrzyć życie. Czy Bóg jest silniejszy, czy diabeł jest silniejszy? To diabeł robi z nami, co tylko chce? Nie, nieprawda. Jeden i drugi jest silny, tylko kwestia jest taka, że...
1: Że jeden jest silniejszy.
0: (głosy) Że jeden z nich jest silniejszy, ale problem leży w czymś innym. My mieszkamy na tak zwanej, w takim królestwie szatana. Mhm bo to rzeczywiście ta ziemia jest królestwem szatana. I to, co my tworzymy, albo do czego zaprasza nas Jezus, to żebyśmy włączali się do Jego królestwa. Będąc w tym królestwie szatana, wychodzili z tego królestwa w sposób duchowy i przenosili się do Bożego królestwa. Niemniej jednak szatan ma ciągle prawo nam mu przykrzeć życie, bo to ma prawo, bo to Ale jest czy jego dominium. Bóg na
1: to dozwala? Czy Bóg ma jakiś cel dopuszczając te trudności?
0: No tak pozwala, dlatego że uważa, że to może być dla nas e, lecznicze.
1: Może być albo jest, na pewno jest lecznicze. Pamiętacie, gdy naród izraelski już w krainie judzkiej, to już o Judę chodziło? prorocy mówią i w końcówkach Księgi Kronik mówi, że już nie było żadnego uleczenia dla tego narodu. Nie było uleczenia? Ależ było. Niewola. Nie było innego. i Nie było w tych warunkach, w jakich byli. Trzeba było zmienić te warunki. I Bóg dopuszcza nieraz te trudne. I Ten pokój, który mamy z Bogiem, powoduje, że mamy do Boga na tyle zaufanie, że nawet gdy przychodzą trudności, przeszkody, cierpienia, to my mówimy, Boże, Ty wiesz, że to służy mojemu oszlifowaniu, jeżeli by tak mówić językiem jubilerskim.
0: Tutaj jeszcze jest inna myśl, mianowicie taka, że człowiek, gdy dostrzega, człowiek, który jest w dobrych relacjach z Bogiem, dostrzega problemy, dostrzega problemy, które pochodzą z zewnątrz, to wtedy może się radować, że rzeczywiście jest po stronie Boga. No bo jak jest wszystko ok, to można mieć wątpliwości, czy naprawdę szatan ma jeszcze coś przeciwko
1: nam. Mm-hmm. Można też, można. tu moglibyśmy do przykładów sięgnąć z życia Ale czas nam już troszeczkę na to nie pozwoli Bo mamy przed sobą cały piąty rozdział A to jest 21 tekstów Przejdźmy do następnego pasaża Od wiersza szóstego do wiersza, do wiersza ósmego już bowiem
0: Chrystus, gdy byliśmy bezsilni, w wyznaczonym czasie umarł za bezbożnych. Niełatwo jest zaś umrzeć za sprawiedliwego. Może jeszcze za dobrego ktoś odważy się umrzeć. Bóg natomiast okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus
1: za nas umarł. Tak napisał Paweł do Rzymian. My żyjemy dwadzieścia wieków później. Jakbyśmy jak chcieli zrozumieć dla siebie ten tekst. No bo Rzymianą, oni żyli wtedy, gdy Chrystus na krzyżu umierał. Mówi, byliśmy grzesznikami. Paweł też wtedy należał do krainy żyjących tutaj. Byliśmy grzesznikami, wtedy Chrystus za nas umarł, a nas nie było. Czy ten tekst ma nam. Też coś do powiedzenia?
2: No ja myślę, że możemy powiedzieć, że jesteśmy grzesznikami, a Chrystus za nas umarł.
1: Ja, gdy ten tekst czytam tak prywatnie dla siebie, to go parafrazuję w taki sposób, że gdy mnie jeszcze nie było i Bóg wiedział, że się urodzi taki grzesznik jak Władek Kosowski, Chrystus za mnie wtedy umierał i Bóg wiedział, że ja będę się bronił przed Jego miłością, przed Jego łaską, a On za mną jednak pójdzie i mimo wszystko ta śmierć Jezusa Chrystusa w oczach Boga ma sens. To jest niesamowite, bo Bóg mógł przyblokować życie tych, którzy nie będą później żyli zgodnie z jego wolą od samego początku. Wybrać sobie najlepszych. Czyli dokonać selekcji. Selekcji, tak, oczywiście. Wybiorę sobie taką doborową grupę i teraz pójdę. Niektórzy mówią, no Chrystus wybrał sobie tak dwunastu. To była doborowa grupa? Wśród nich było trzech, którzy byli zawsze z Chrystusem. I niektórzy mówią, że to był, bo to był przywilej, być z Chrystusem i na górze przemienienia i przy wskrzeszeniu z martwych i tak dalej. i tak. Dalej. Zawsze Piotr, Jakub i Jan tam byli.
2: Ale można by zadać też pytanie, dlaczego Chrystus wybrał tych dwunastu?
1: Mm-hmm. No to właśnie. też
2: dalsza myśl jest, dlaczego ich wybrał i po co ich wybrał.
1: No i dlaczego nas wybrał też. No Żebyśmy przenieśli to już na dzień dzisiejszy.
0: Dlatego, że aby dać nam szansę. Mhm. Bo nie sztuka jest powiedzieć, że dany człowiek nie umie malować. Jeżeli nikt nie dał mu szansę, nikt go nie nauczył,
1: mhm. jak, go, jak to robić. I nie ma daru.
0: No, ale nawet bo, bo można i... się
1: nauczyć i to każdy krytyk sztuki rozpozna, czy to nauczony malarz malował, czy to ktoś, ale, kto ale miał. Ale to jest w sumie talent.
0: nieistotne, bo, bo samo malowanie jest też swoistą, swoistym wyrażeniem samego siebie. Nie? Mhm. I to akurat nie ma tu znaczenia. Znaczenie ma to, czy ten człowiek, to ja może lepszy przykład dam. Jeżeli komuś nie było, dane chodzi na kurs. nauki jazdy, to nie można od niego wymagać,
1: dlaczego on nie umie jeździć. Dlatego nie daje się takiemu prawa jazdy i ma się spokój i nie jeździ i nie zakłóca ruchu ulicznego. Popatrzmy, że Bóg naprawdę nie miał wyboru. Na tej ziemi byli tylko grzesznicy. I On przyszedł tylko grzesznych ludzi ratować. Niesprawiedliwych. Chrystus w swoim nauczaniu często do tej myśli wracał. Jeżeli uważasz, że widzisz, no to ja chciałbym ci przywrócić wzrok. No ale jak to zrobić? Ty już widzisz. Jesteś zadowolony z tego, co masz. Jesteś zdrowy. Nie potrzebujesz lekarza. Jesteś dobry. Nie potrzebujesz kogoś, kto by ci zmienił twoje życie. A Jezus Chrystus jest specjalistą właśnie od pomagania takim słabym, grzesznym ludziom i On się w tym rozkoszuje. Ale dalej, wiersz dziewiąty do jedenastego, gdybyśmy przeczytali, to zdobędziemy kolejne powody, ażeby zastanowić się nad tym, czego Chrystus jeszcze dokonuje poza swoją śmiercią za nas grzesznych ludzi. Kto przeczyta Halinka? To tak przemiennie będzie, dobrze?
2: Dziewiąty, tak?
1: Dziewiąty do jedenastego.
2: Tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej... Będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania.
1: Dziękuję bardzo. A więc o czym tu jest jeszcze mowa poza śmiercią Chrystusa?
0: Mowa jest, że jeszcze Jego życie ma... Niezwykłe znaczenie dla grzeszników.
1: W jakim sensie?
0: Dlatego, że jego życie jest przede wszystkim wzorem do naśladowania, a po drugie, jeżeli my jesteśmy grzesznikami, to jego sprawiedliwe, bezgrzeszne życie może w akcie kolejnym akcie łaski być nam przypisane.
1: Tak. Dlaczego jeszcze? Będę będę drążył.
0: No tutaj
2: pisze, że usprawiedliwieni krwią Jego będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Od gniewu czy Jego? Od gniewu, w którym czytamy, że sprawiedliwość Boża dosięgnie każdego człowieka.
1: Czyli o gniewie Bożym tu jest mowa?
2: Tak. Tak. Czy mamy jakieś
1: teksty, a żeby wyraźnie na to zwrócić jeszcze uwagę? Mnie się przypomina w tej chwili jeden z listu do Rzymian, pierwszy rozdział, wiersz osiemnasty. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość Tłumią prawdę. Zwróćmy uwagę, tu nie ma gniewu Bożego przeciwko ludziom. Objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości. Bóg potrafi oddzielić grzesznika od grzechu. On gniewa się i on zniszczy w końcu grzech. Rzecz powie, no ale przecież ludzie wtedy zginą. Dlaczego ci ludzie zginą wtedy? Halinko, gdybyś przeczytała z listu do Tesaloniczan, z pierwszego rozdziału, pierwszego listu, wiersz dziesiąty.
2: I oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudzi z martwych Jezusa, który nas ocali przed nadchodzącym gniewem Bożym.
1: Chrystus nas ocali przed nadchodzącym gniewem Bożym. Dlaczego wielu ludzi zginie wtedy? I ten gniew mimo wszystko dotknie grzeszników też. Słowo Boże nam objawia,
0: że każda rzecz dobra i zła zostanie kiedyś na Bożym sądzie rozpatrzona sprawdzona i ustalona, czy ona jest ostatecznie dobra, czy zła. I ci, którzy według tych złych rzeczy postępowali, będą musieli zginąć. To jest prosta zasada, jak w ideologii, która rządzi polityką. Była taka ideologia, która się nazywała nazizmem. Czyli... Była to ideologia, która została wymyślona przez ludzi. Nie została wymyślona przez Hitlera, tylko przez filozofów, którzy uznali, że najlepszym rozwiązaniem na problemy świata jest selekcja ludzi.
1: Dziękuję i do tej pory sądzę, że już pojąłem o co chodzi. Ale czy tu chodziło o to, że ludzie źli zginą, czy ludzie bez przynależności do nas zginą? Nie, zginą
0: ci którzy złą ideologię według złej, no, przepraszam, zginą ci, którzy według złej ideologii żyli.
2: Ja myślę, że można tu też przytoczyć historię narodu izraelskiego, mm-hmm. gdzie Bóg troszczył się, Bóg przekazywał, Bóg mm-hmm. powiedział, w jaki sposób mogą być ocaleni,
1: mm-hmm.
2: żeby nie nie byli uczestnikami tego gniewu Bożego. I ci, którzy podporządkowali się, ci, którzy uwierzyli w to, zostali ocaleni.
1: Dlaczego? Dlatego, że byli lepsi?
2: Nie, dlatego, że uwierzyli i przyjęli.
1: A więc relacje, prawda? Tak. Relacje. Bo, Bo w tym wywodzie, Adamie, który przedstawiłeś, ja myślałem, Powinienem cierpliwie doczekać do końca, ale patrzę na na upływający czas też. Że ludzie, którzy nie przyłączyli się do tych, którzy wymyślili taki sposób, to muszą zginąć. Tam było wielu szlachetnych ludzi i to się nie brało w ogóle pod uwagę. Przynależność. I podobnie jest tutaj. Zupełnie podobnie. Nie to, czy ktoś był dobry, czy był zły, tylko kto do kogo należał. Czy myśmy przyjęli Jezusa Chrystusa? Czy przyjęliśmy z łaski za darmo Jego sprawiedliwość? W Ewangelii Mateusza jest taki tekst, scena sądu ostatecznego jest opowiedziana przez Chrystusa i w pewnym momencie Chrystus mówi do tych ludzi, którzy zginą, doznają gniewu Bożego. Idzie przeklęci w ogień wieczny zgotowany diabłu i jego aniołom. Ten gniew i ten ogień nie był przygotowywany nigdy dla ludzi. Ale ludzie, którzy związali się z diabłem i jego aniołami, a wzgardzili Bogiem, wtedy będą musieli zginąć. Ale ten pokój Boży powoduje, że my się nie trwożymy, bo my należymy do Boga należymy do zbawiciela. On nas prowadzi swoimi drogami, które są drogami pewnymi. Przejdźmy dalej. Gdy mówiąc, apostoł Paweł, gdy napisał, będąc nieprzyjaciółmi, cytuję dziesiąty wiersz z z szóstego rozdziału listu do Rzymian, jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć syna jego, Tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Tu jest pewna sekwencja. Jest śmierć i później jest życie, czyli zmartwychwstały Chrystus. Gdybyśmy z chrześcijanami dzisiaj, przeciętnymi ludźmi, którzy wyznają wiarę, że wierzą, że Bóg istnieje, może nawet bardzo Go miłują, zapytali, co wiesz o Chrystusie? Kim jest Chrystus? Urodził się w Betlejem, sądzony pod pąckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł, został pogrzebany, trzeciego dnia zmartwychwstał, a później w niebo wstąpił. I co dalej? Usiadł po prawicy bożej. I co? Dwa tysiące lat już siedzi. Strasznie nudne by to było, nie? Nie. Dowiadujemy się, Paweł do Żydów napisał, W liście tym do hebrajczyków Możemy to przeczytać w ósmym rozdziale Suma tego wszystkiego, co się mówi Jest ta, że mamy takiego arcykapłana W niebieskiej świątyni To jest przez życie jego Jesteśmy zbawieni Możemy nawet jak teraz popełniamy grzechy Wyznawać i ten pokój Boży W dalszym ciągu posiadamy Nie ma innego wyjścia. Na tej ziemi ludzkość podzieliła się na dwa obozy. A najpierw wszyscy byliśmy po stronie Boga jako rodzaj ludzki do chwili, gdy nasi pra, pra, pra rodzice zgrzeszyli. I wtedy wszyscy byliśmy po przeciwnej stronie. Byliśmy grzesznikami bez żadnej nadziei. Bez żadnej nadziei. I konsekwencje tego, że umieramy dzisiaj, to nieraz przypisujemy Adamowi. Adam zgrzeszył, a my musimy umierać. Przeczytajmy od wiersza dwunastego do końca tego rozdziału. Długi pasaż, kto go przeczyta.
0: Dlatego tak, jak przez jednego człowieka grzech przyszedł na świat i przez grzech śmierć Tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć, bo wszyscy zgrzeszyli. Już bowiem przed prawem grzech był na świecie, chociaż grzech się nie liczy, jeśli nie ma prawa. Śmierć jednak królowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili grzechu podobnego do przestępstwa Adama. Adam zaś jest zapowiedzią tego,
1: który miał przyjść. Dziękuję. Przerwijmy na razie. Bo, bo ważne myśli tutaj mamy, żebyśmy ich nie pogubili. Przez jednego człowieka grzech dostaje się na ten świat. W wyniku tego jest śmierć. I śmierć przyszła na wszystkich ludzi. I jak się kończy ten wiersz dwunasty? Bo wszyscy zgrzeszyli. A więc dlaczego umieramy? Bo Adam zgrzeszył? Czy dlatego, że my grzeszymy? Nie, dlatego, że każdy człowiek grzeszy, to musi umierać, to jest skutek.
2: To są konsekwencje tego, co Bóg na początku powiedział. Jeżeli nie będziesz przestrzegał tego, nie będziesz, po prostu nie nie uwierzysz mi i i zrobisz to tak, jak ty będziesz uważał, to poniesiesz za to odpowiednie skutki. A tym tym skutkiem największym, no to jest...
1: Psalmista modlił się Dawid i, i wyznawał tam swój grzech w tym psalmie, a później mówi, ale ja jestem w ogóle grzeszny. Parafrazuję tę jego wypowiedź. Mówi, bo w grzechu poczęła mnie moja matka. Z natury człowiek grzeszny nie może dać początku życia komuś bezgrzesznemu. I dlatego my niesiemy to brzemię, ale jest taki ciekawy tekst jeszcze, bo wiele osób powołuje się, przecież stworzeni jesteśmy na obraz i podobieństwo Boże. I tu się upatruje, no ale pewien czynnik Boży tam w nas jest, to jest ta dusza nieśmiertelna. Czy my od Adama otrzymaliśmy ten szep nieśmiertelności, czy tylko grzeszności? W piątym rozdziale Księgi Rodzaju mamy ciekawą myśl, Bardzo proszę o przeczytanie pierwszych trzech tekstów.
0: To jest księga potomków Adama, kiedy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boże uczynił go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich oraz błogosławił im i nazwał ich ludźmi, gdy zostali stworzeni. Adam żył 130 lat i zrodził syna na podobieństwo swoje, na obraz swój i nazwał go Set. Tak.
1: Gdy Bóg stworzył Adama, to tamten pierwiastek nieśmiertelności życia był. Aż Adam się oderwał od źródła sprawiedliwości. Ale gdy Adam już miał potomstwo, to już rodził te dzieci na obraz i podobieństwo. Swoje, swoje, nie Boże. To To jest bardzo ważny szczegół, na który... Warto zwrócić uwagę, jesteśmy grzesznikami, dlatego upadamy, dlatego grzeszymy. Ale tu jeszcze Paweł zwraca na jedną rzecz. Mówi, gdy nie ma prawa, to nie ma przestępstwa. Mówi, ale prawo zaistniało dopiero w pojęciach Żydów przez Mojżesza, prawda? Mówi tym językiem. 400 lat po 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 tych obietnicach danych Abrahamowi. Mówi, to dlaczego ludzie umierali przed Mojżeszem jeszcze?
0: Kwestia jest tak, że ta wypowiedź przed prawem, przed zakonem nie oznacza, że przedtem prawa nie było. To jest wypowiedź, to się tak nazywa figura stylistyczna, czyli, czyli przenośna. Czyli przed momentem ogłoszenia
1: prawa na Górze syna Oparte to... to jest na pojęciach prawa i jego zaistnienia od momentu przekazania narodowi, gdy ten naród został z niewoli wyprowadzony tak, Egiptu.
0: Ale przecież yy, prawo w swojej istocie hmm. istniało, dlatego że yy, już sam Józef nie chciał popełnić cudzołóstwa. A oczywiście, moglibyśmy to, bo, bo, bo to, bo, bo to po kolei bo, bo było to, wszystkich bo, tych to bo takie było przykazanie. Hmm. Przekazywane To się mówi przekazywane w tradycji ustnej, nie
1: spisanej pisanej, tylko ustnej. I teraz teraz czytamy dalej ten tekst, który opuściliśmy od XV wiersza. Inaczej jest
0: jednak z przestępstwem i z darem
1: łaski. Jeśli bowiem z
0: powodu przestępstwa jednego umarło wielu, to o wiele bardziej łaska Boga i w tej łasce dar jednego człowieka, Jezusa Chrystusa zaobfitowała dla wielu. A dar ten nie jest tylko z powodu jednego, który zgrzeszył, bo wyrok z powodu jednego zmierza do potępienia. Łaska zaś z powodu wielu przestępstw do usprawiedliwienia. Jeśli bowiem z powodu przestępstwa jednego człowieka śmierć zaczęła królować z powodu tego jednego, to o wiele bardziej ci, którzy obwita, przepraszam, O wiele bardziej ci, którzy otrzymali obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, będą królować w życiu z powodu tego jednego, Jezusa Chrystusa. Tak więc, jak z powodu przestępstwa jednego człowieka został wydany na wszystkich ludzi wyrok potępienia, tak z powodu sprawiedliwego czynu jednego zostało wszystkim ludziom dane usprawiedliwienie, które daje życie. Jak też z powodu nieposłuszeństwa jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak z powodu posłuszeństwa jednego wielu stanie się sprawiedliwymi. Prawo weszło natomiast po to, aby pomnożyło się przestępstwo. Gdzie zaś pomnożył się grzech, szczególnie zaobfitowała łaska. Aby jak grzech zakrólował przez śmierć, tak też łaska zakrólowała przez sprawiedliwość prowadzącą do życia
1: wiecznego przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Dziękuję bardzo serdecznie. Moi drodzy, do tego tekstu, szczególnie od wiersza 14. do końca rozdziału, powinniśmy wracać nawet codziennie. Mamy przedstawione te dwa rodowody. Według Adama, co nam Adam dał? Co Mu zawdzięczamy? Dlaczego jesteśmy tacy, jacy jesteśmy przed poznaniem, a nawet już po poznaniu Jezusa Chrystusa? I ten jeden, który przychodzi, jeden jedyny, bo Bóg tego jednorodzonego Syna dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tu Te porównania, które stosuje apostoł Paweł. Adam spowodował to. Zauważyliście, że w tę samą scenerię wkracza Chrystus i powoduje, że tamto wszystko zostaje usunięte i nowa rzeczywistość powstaje. I tak kolejno, punkt po punkcie, punkt po punkcie. Jeszcze jakieś myśli takie ogólne, którymi chcielibyśmy zasklepić tę myśl.
0: Ja chciałbym również dodać to, że w tym tekście jest wielka nadzieja dla każdego grzesznika, dla każdego człowieka. Dlaczego? Dlatego, że nie musi iść do żadnej instytucji, która miałaby być szafarzem łask Bożych, a idzie bezpośrednio do Boga, do Jezusa Chrystusa. Jaki to przywilej. I, i nie musi się martwić, że jest jakiś grzech pierworodny, który koniecznie trzeba zmazać chrztem i to, co ciekawe, nie chrztem byle jakim, tylko w specjalnej scenerii, w specjalnym, przy specjalnym nabożeństwie i przez specjalnego człowieka wykonany. To jest całkiem inna perspektywa zbawienia indywidualnego, a nie zbawienia zbiorowego w jakiejś instytucji.
1: Dziękuję bardzo serdecznie za te myśli. I gdy mówiłeś o chrzcie, że to jest specjalna sceneria, specjalny obrząd, specjalni celebranci i uczestnicy, naprawdę, kochani, chrzest jest czymś specjalnym. Tylko pytanie jest, czy to jest to, co się mówi, że to jest chrztem, Obawiam się, że najwięcej chrześcijan, gdybyśmy chcieli skategoryzować w jakiś sposób wierzących w Boga, mówiących, że wierzą w Boga, to to są chrześcijanie nigdy nie ochrzczeni, bo byli pokropieni, zastępczo ktoś za nich tam coś ślubował. To było dobre w średniowieczu, bo wtedy nawet śluby tak się odbywały, jak się dzieci rodziły rodzice zaraz je koreażyli i później, gdy dorastali, już mieli wybranki swoich serc, mówili, o nie, 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 to jest Kasia. Jesteś już jej poślubiony od czasu, gdyś się urodził, a ona tobie. Chrzest jest cudowną rzeczywistością i wtedy my ślubujemy Chrystusowi. Wtedy przystajemy do Niego, I całkowicie Mu się oddajemy i wtedy chyba odczuwamy też ten pokój z Bogiem. Ja mam jeszcze taką myśl,
2: bo tutaj Paweł pisze, że to usprawiedliwienie przez Jezusa Chrystusa przyszło dla wszystkich. Ale czy wszyscy będą usprawiedliwieni, gdy właśnie staniemy przed sądem Bożym?
1: Wszyscy, którzy uwierzyli.
2: No właśnie.
1: To jest dla wszystkich, to jest po prostu czek podpisany in blanco. Możesz z niego korzystać, tak. ale nie musisz. Szkoda, że wielu ludzi mając naprawdę tak cudownego zbawiciela szuka pomocy u innych ludzi, którzy są tak samo śmiertelni jak my wszyscy i bez łaski chrystusowej, bez nadziei i bez Boga na ziemi nawet gdybyśmy nad głowami mieli aureole. Dziękuję Wam za udział w tej rozmowie, w tej dyskusji, Halinko i Maksymilianie. Dziękuję Wam wszyscy, drodzy słuchacze, obserwatorzy. Ja sądzę, że macie dużo swoich przemyśleń. Może dobrze by było, gdybyśmy... O niektórych z nich się dowiedzieli i byli ubogaceni tym, jakie wy spostrzeżenia wyciągacie z tych naszych rozmów i dyskusji, bo tak to ten przekaz idzie tylko w jedną stronę. Warto by było pomyśleć, co zrobić, ażebyśmy mieli odbicie, jakąś reakcję ze strony tych, którzy są za monitorami swoich urządzeń elektronicznych dziękuję wam bardzo serdecznie i zachęcam do uczestnictwa w kolejnym rozważaniu ono będzie miało tytuł pokonanie grzechu fascynujące studium możemy go pokonać czy go nie możemy pokonać musimy go pokonać czy nie musimy go pokonać kiedy jeżeli a jeżeli nie no to to, to na czym to wszystko polega to będzie przedmiot studiów naszych i rozważań za tydzień. A teraz chcemy podziękować Bogu za to, że był z nami.
2: Święty Potężny Panie, dziękujemy, że zostawiłeś nam Twoje Słowo, że Ty dajesz nam, oferujesz nam jeszcze dar łaski, dar zbawienia. Duchu Święty, Ty wpływaj na nas, abyśmy ten dar przyjęli, bo z naszej strony to tylko uwierzyć i przyjąć i być Ci za to wdzięcznym. Prosimy o Twoje prowadzenie. Prosimy o to, abyśmy docenili to, co nam oferujesz. A dziękujemy za to Zbawicielowi Naszemu, Panu Jezusowi, Bogu Ojcu i Duchowi Świętemu. Amen. Amen.